0: you <laughs> j'étais petit, on disait que les innovations arrivaient toujours des états unis Ça mettait parfois plusieurs années, mais force était toujours de constater que les Américains étaient toujours en avance d'une innovation par rapport à la France ou à l'Europe. Et puis sont arrivées les startups de la Silicon Valley avec suffisamment de créativité pour concevoir de nouveaux joujoux numériques et nous faire saliver par des salves d'innovation toujours plus attractives les unes que les autres. Et puis, et puis, un beau jour, on s'est rendu compte que la créativité venait aussi d'Asie. Les férues d'innovation ont donc fait cap à l'Est pour saisir le vent des nouvelles techno et des nouveaux usages. Et puis, et puis, un beau jour, on se rendra compte que les innovations les plus intéressantes proviendront peut-être du Sud, là où l'innovation jugade. Tu sais, l'innovation ingénieuse sans grands moyens est probablement la plus belle, car elle demande beaucoup, beaucoup de créativité. Quand on n'a pas d'argent, il faut avoir encore plus d'idées, non Mais avant, avant avant de faire le tour de la Terre, quelles sont les nouvelles tendances dans la Silicon Valley que nous préparent les startups de San Francisco, Palo Alto, Mountain View, Cupertino, Santa Clara ou San José Pour en savoir plus sur ceux qui se prépare, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Guillaume Dumortier. Fondateur et CEO de The Gross Concierge, l'agence de marketing digital située dans la Silicon Valley qui aide les entreprises à accélérer leur croissance et à améliorer leur marketing. Bonjour Guillaume. Bonjour PPC. Ça me fait bien plaisir de te voir avec cette distance qui, qui est entre nous au niveau des kilomètres, mais cette présence, parce que je sais que tu es un fou d'innovation. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Quelles sont les trois, quatre grandes tendances que tu peux observer de, de l'autre côté justement je pense qu'on ne va pas pouvoir éviter l'intelligence artificielle générative et, et, et tout le foin
1: qui est en train d'être fait là, depuis les, les dernières semaines. Donc Il y, y a déjà ça et euh, c'est assez, assez dense. Après, euh, contexte Silicon Valley qui n'est pas si reluisant que ça parce que elle est quand même sous surveillance cette Silicon Valley et on va parler euh, antitrust. Après, on va quand même un peu se rassurer euh, sur le côté euh, consumer, donc consommateur avec euh, quand même des tendances de fond sur les applis qui euh, qui vont marcher euh, et aussi euh, les catégories qui vont qui vont arriver en tout cas qui qu'on qu nous représenter et puis euh, et puis un, un, un topo sur l'entreprise parce qu'il faut pas oublier l'entreprise alors ça ça va être plutôt sous le capot euh, comment est-ce qu'on manipule les API les notions digital twin et puis euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu fait dans les vieux dans les bocaux euh, qu'on appelle les serveurs euh, in situ donc euh, on va essayer de parler de tout ça si ça te va
0: ah bah c'est magique on va prendre les questions aussi des participants qui sont en direct avec nous alors tu nous as dit bon, on ne peut pas échapper à l'intelligence artificielle c'est vrai que c'est l'actu je te propose de, de nous donner un tout petit peu de fraîcheur là, parce qu'à l'heure on enregistre cet épisode <rire> on est le 7 février euh, il se passe plein de chose en ce moment dans la vallée
1: bah, Chat GPT, si vous n'avez pas entendu parler, même sur les médias mainstream euh, de ce fameux chat GPT, vous avez vraiment dormi dans une caverne. Il est temps de sortir de l'hibernation. Mais donc, chat GPT, c'est cet outil euh, un peu magique euh, sous forme d'un chatbot où on lui demande de, de, de nous faire à peu près tout ce qu'on veut, des formules mathématiques, euh, des essais euh, et, et, je, et que sais-je. Et, euh, et du coup, euh, tout de suite, ça a indiqué euh, au, au QG de Google euh, alerte rouge. Pourquoi Parce que euh, les chiffres qui sont tombés, c'est que euh, ChatGPT a, a atteint 1 million d'utilisateurs actifs journaliers en, une, en, en 5 jours, et les 10 millions étaient passés au bout de 40 jours. Donc ça en fait le produit technologique le plus rapidement adopté de tous les temps, technologique. Et du coup, on était très en attente de la réponse de Google qui, dont on a su qu'il qui s'agitait fortement à l'intérieur. Il y a même Sergei Brin qui a, qui a ressoumé ses premières lignes de code depuis plusieurs années, justement, dans ce projet. Donc, on le sait aujourd'hui, ça a été annoncé. Alors, vous, vous avez découvert ce matin dans, dans les médias tech les plus avancés. Et donc, ça s'appelle BARD, B-A-R-D, et ça a été révélé aujourd'hui. Donc, c'est l'initiative de Google qui était connu sous le nom de code Sparrow, donc qui était la réponse attendue de, de Google à ChatGPT. Et donc, qu'est-ce que c'est euh, bah En fait, c'est un chatbot. Euh, c'est un chatbot euh, tout ce qu'il y a de plus, euh, j'ai envie de dire euh, classique dans son dans sa présentation d'interface. Hein, donc, une petite fenêtre dans laquelle on tape quelque chose. À la différence que bah, euh, Google se positionne vraiment sur, sur le, tout l'amas le, le, de connaissances qu'il a collectées depuis toutes ces années et que, donc du coup, il se positionne à l'intersection de la connaissance et donc de la facilité de recherche. Hum,
0: ça sera à suivre. Tu nous parles justement de, de ces géants de la tech et il y a quand même un peu d'une de, tendance antitrust, c'est ça
1: Oui, alors là, on va dire qu'on est dans le hype de la Silicon Valley, donc c'est vraiment cette courbe où on fait monter des innovations technologiques très en haut pour les voir s'écrouler et puis revenir à plateau. Mais en fait, le, la justice fédérale américaine elle garde quand même des, les gros yeux sur euh, bah sur les gros acteurs. Demain, c'est le discours de l'union de Joe Biden. Donc c'est le discours annuel qui donne un peu les directions. Et on sait que demain, Joe Biden va taper très fort contre la tech. Et de manière, euh, c'est un des terrains d'entente en fait du bipartisme américain entre républicains et, et démocrates. Euh, républicains parce que tout ce qui gagne en pouvoir, bah, ça menace leurs intérêts. Et ils se trouvent, et les républicains se trouvent moins bien traités dans leur, dans la censure de leurs propos sur les réseaux sociaux, alors que les démocrates vont plutôt être sur la préservation de de la privacy, donc des données personnelles, mais aussi la protection des enfants, avec toutes les études récentes qui sont sorties sur les, sur la santé mentale et sur le design des applications qui ont créé vraiment, et ça a été prouvé des, des gros dégâts dans la santé mentale des, des jeunes adolescents. Euh, mais pas plus tard que vendredi, Google se fait rattraper par la patrouille sur euh, sur son sur son business d'advertising et il lui a reproché euh, de racheter ses, les, les technologies concurrentes et puis de les fermer euh, ou d'avoir telle, euh, telle position euh, de euh, dominante que en fait les 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 n'ont pas d'autre choix que d'utiliser les technologies Google. Donc il y a celui-là, donc euh, Google qui est qui est très regardé. Il y a Blizzard, Microsoft, donc Blizzard, Activision, euh, qui sont des studios de jeux vidéo, euh, qui, pareil, là, on, on, est sur, on est sur un montant de la transaction en près de 70 milliards de dollars. Euh, et puis, des trucs un peu plus légers, il euh, n'y a pas besoin d'être un géant de la tech, on peut juste s'appeler Ticketmaster, donc un, un outil de billetterie, euh, qui en fait, à la fin de l'année 2022, Taylor Swift a mis en vente ses, ses tickets et ça, ça a provoqué un raz de marée et un mécontentement jamais vu, puisque la plupart des fans de, de, de Taylor Swift n'avaient pas pu acheter leurs billets à cause de bots et plein de raisons. Et du coup, aujourd'hui, les, les, les exécutifs de Ticketmaster se retrouvent à devoir s'expliquer devant le Sénat et du coup euh, potentiellement euh, engager une, une action antitrust sur Live Nation donc le propriétaire qui possède quand même deux tiers de toutes les enceintes euh, d'entertainment, donc sport compris, hein, on va dire que c'est les stades, les stades de foot, de baseball donc euh, une Silicon Valley qui, euh, qui, qui génère beaucoup de choses dans, dans, dans l'intelligence artificielle qui, qui change son fusil d'épaule après l'effondrement après des cryptos et, 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 et un peu le, la le Web3 en, en moins bonne odeur de santé que ce qu'il a été auparavant. Attention, mmh. attention à la Valley. Oui.
0: Justement, tu, tu nous parlais du, du Web3 et tu, tu me parles de cette AI qui a, qui a tout masqué. On en on parle on de partout, on a ça en France, dans, dans tous les magazines, toutes les radios parlent de ChatGPT, puis on va parler de Bard et puis on va parler aussi peut-être de Bing aussi. Je, justement, euh, le Web3, c'est fini Non.
1: Aujourd'hui, il y a un joli acronyme euh, qui fait écho à, bah, en fait, à, la, à la devise des États-Unis qui est In God We Trust, et euh, le Web3, c'est In Us We Trust. Donc en fait, c'est quoi C'est qu'il y a le, le mouvement qui consiste à dire que les gens, les créateurs surtout, hein, puisque c'est de nous, on parle, euh, se réapproprient et leur contenu, et leur audience, et leurs espaces et de tout pouvoir opérer, organiser comme ils l'entendent et de pouvoir le, le porter d'un environnement à un autre euh, sans que ça pose de soucis, euh, de, de demande de données, euh, ça frémit. Mais il euh, ne faut pas se leurrer, l'effondrement des, des cryptos euh, en 2022 et euh, la quantité de scams euh, et les histoires, des pertes de valeur, en fait, le, quick, le Get Rich Scheme, euh, finalement, tout le monde s'est passé de mode. Mais là où c'est rassurant, c'est que j'en parlais au début, c'est que le, le hype cycle, en fait, le hype cycle, c'est une courbe que le cabinet Gartner euh, publie tous les ans vers l'été, qui montre en fait l'évolution selon cinq cinq étapes. Donc la première étape, c'est le trigger technologique, donc quand l'innovation est détectée ou, ou, ou en test. Après, il y a le, la pente ascendante euh, astronomique qui, qui monte jusqu'à un, un, un pic euh, d'expectations de, euh, enflammées ou <rire> Inflated, Alors là c'est excusez mes anglicismes, j'ai pas le, j'ai pas le Google Translate euh, encore encore greffé. Encore
0: greffé, que fait Elon Et Musk puis après,
1: ouais voilà, mais, mais juste après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a cette espèce de pente, cette dégringolade de la dévisillusion avant d'avoir un point d'inflexion et de revenir à une, un plateau marché. Bah là, le Web 3, je pense qu'il est en fin de, de grosses descente. On a un peu éliminé les canards boiteux. On est quand même à plus de trois mois de FTX. Donc, c'est quand même encore frais. Mais c les beaux jours vont revenir. Toi-même, tu sais, y a, en fait, c'est plus la capacité à montrer ce qu'on peut en faire, ouais, plus que la technologie.
0: C'est un, ouais. un sujet d'usage et de simplicité aussi, je pense. Euh, c'est Charles qui, qui te pose la question. Il dit, la blockchain, ça reste un sujet qui n'est pas assez sexy pour la, la Silicon Valley. Et, et je rajoute, tu penses que l'AI et le Web 3, ça va me faire qu'un à la fin ou pas
1: Non, parce que c'est quand même... Ce, ce sont, on va dire que... Si on, en, si on devait faire l'analogie d'une recette, ce sont deux ingrédients différents. C'est peut-être des, des ingrédients d'une même catégorie, c'est des épices, mais ils sont quand même par nature complètement différents. Et, et j'aime bien la question sur, sur la blockchain parce qu'en fait, ça révèle finalement le, que, que le concept et il est tellement galvaudé comme beaucoup d'autres hein. euh, mais en fait la blockchain ce, ce n'est qu'un moyen c'est l'infrastructure, c'est la plomberie donc en fait dire que la, la blockchain ce n'est pas un sujet pour la Silicon Valley c'est faux c'est juste que la Silicon Valley ne met pas le mot blockchain au, sur le devant de son pitch ou, un, ou insiste sur... c'est ça qui va transformer c'est l'enabler, c'est ce qui va faciliter la construction du projet, la faisabilité du projet. Si on dit qu'on veut quelque chose de transparent, de décentralisé, on va utiliser la blockchain. De la même manière que si tu veux faire un site e-commerce, bon, euh, aujourd'hui on va dire Shopify comme un nom commun, mais ce, voilà, ce sont des plateformes de e-commerce comme euh, on va on va appeler des gestionnaires de contenu dynamique pour le web, des CMS, des content management de système Donc la blockchain, c'est un c'est un pilier, c'est une commodité. Euh, donc c'est pas un sujet qui est délaissé. Mais euh, la Silicon Valley va là où va le vent. Hein. Donc aujourd'hui, euh, la blockchain, c'était euh, la blockchain, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, euh, euh, tout le monde a changé son fusil d'épaule vers vers l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est qui, qui est fou euh, sur 2022. En 2022, il y a eu 78 deals dans l'intelligence artificielle pour un montant total de 1 milliard 4 euh, d'investissement. Ça représente cinq ans d'investissement dans l'IA sur les cinq années précédentes. C'est-à-dire qu'en un an, il y a eu autant d'argent à dim que ce qu'il y a eu sur les cinq dernières années.
0: Impressionnant, impressionnant. Est-ce que tu vois une autre tendance ou quelques autres tendances euh, poindre leur nez
1: Alors, il y en a une, moi qui me titille, c'est euh, Apple et qui va lancer ses glaces de réalité mixte cette année. Alors, on ne sait pas trop si ça va être... On pense que ça va être annoncé au mois de juin et que ce sera disponible au retail pour un prix exorbitant vers, vers Q3, Q4, donc à la septembre, plutôt pour la fin de l'année. Et donc la question, c'est de se dire, est-ce que euh, Apple va encore transformer une or, en or une catégorie qui existait avant lui, qui n'était pas sexy, mais est-ce que, est que l'Apple Touch va, va finalement bah, donner euh, à la réalité mixte ses, ses premiers... Euh, ses premiers euh, tours de roue mainstream, donc ça, je me pose beaucoup la question, mais surtout, je pense que c'est niveau du, du consommateur. On parlait de l'IA, donc de très, on va dire, processé, on, on, de, on va dire même de, de, de très feignant, quoi, parce qu'on réfléchit plus, on laisse une machine faire pour nous. Et du coup, c'est intéressant de voir que le contre-pied au niveau des applis consumer, donc pour les consommateurs, c'est un phénomène très générationnel hein, qui est plutôt tendance plutôt porté par les, les générations Z et, 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 et en dessous qui consiste à dire qu'ils ont besoin de, de relations vraies. En fait, ils n'ont pas besoin d'être connectés à tout le monde, ils ont que besoin d'être connectés à leurs vraies amis. Et c'est pour ça que qu'une application enfin, euh, comme BeReal, il euh, faut se rappeler qu'elle a été euh, élue meilleure appli de l'année 2022 par Apple. Il y en a d'autres, il y a Locket, Widget euh, et un hein, qui s'est fait éteindre euh, la semaine dernière, mais euh, par euh, quest ce qu'on a appris dans la foulée, c'est qu'un de ses collaborateurs, je ne sais plus lequel des deux, euh, relance à euh, Point co qui va être une réponse à tous les problèmes des réseaux sociaux justement à, à se connaître avec les vrais, se connecter avec les vrais plutôt que se connecter avec le tout
0: ça c'est beau ça, se connecter avec les vrais plutôt que se connecter avec le tout, j'adore ça euh, tu as posé une question quand tu étais euh, au tout début, on est, quand on s'est rencontré ce matin, voilà à distance, je t'ai demandé tiens c'est quoi la question que tu aimerais poser à, à nos participants euh, tu leur as demandé quel est selon vous le plus gros mythe à casser sur, concernant la, la Silicon Valley et j'ai déjà des réponses à te donner, <rire> tu vas voir je voudrais te faire réagir là-dessus, quatre lettres qui nous dit bah, il n'y a, a que des garages dans la Silicon Valley voilà, ça c'est un gros mythe selon lui. Euh, Charles nous dit euh, Silicon Valley, ce n'est que de l'informatique. Silicon Valley, c'est le cœur de toute la R&D des États-Unis. Qu'est-ce que tu penses de ces deux, de ces deux façons de voir Tiens.
1: Alors, Ce, ce n'est plus que de l'informatique. C'est-à-dire que ça a commencé avec l'informatique et les semi-conducteurs et, euh, et toute euh, toute la bureautique euh, et, et, et tout le hardware qui va avec. Euh, Aujourd'hui, par exemple, San Francisco, c'est un gros un gros centre biotech. Donc, il y a beaucoup de euh, il y a beaucoup de de sujets médicaux. Donc, même avec le digital twin dont on va peut-être parler. Euh, donc oui, il n'y a plus que du... Euh, euh, c'est vrai qu'on voit San francisco et la Valley comme euh, le temple du SaaS et des consumer apps euh, voilà, qu'on qu a toujours connus. Euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'app le, le, mainstream de, de dans 10 ans, elle n'est pas encore construite elle est en train d'être construite maintenant. Si on regarde les cycles, euh, si c'est à peu près ça. Quand on, si on se met 10 ans en arrière en 2012, Instagram n'a même pas 2 ans. TikTok n'existe pas et Musiclee Music non plus. Snapchat va se lancer. Donc c'est intéressant aussi de mettre ça en perspective. Euh, ce qui est vrai, euh, c'est qu'il y a beaucoup de, avec l'émigration Covid et puis la, la, la fiscalité quand même qui est pas du tout avantageuse ici, euh, loin de là. Euh, le coût d'un garage, il est très cher. <rire> il y en a beaucoup des garages, je confirme, mais <rire> ils coûtent très, très cher. Euh, cest de dire bah, qu'en fait, il y a beaucoup plus d'opportunisme, il y a moins de sujets, on va dire, euh, agrégeants, on crée des nouveaux sujets agrégeants. Donc, on reste quand même sur des, euh, sur des sujets biotech, sur des sujets ça, sur des sujets consumer. Aussi beaucoup de sujets euh, enterprise, évidemment, parce que euh, bah, c'est qu là où se trouve l'argent. Les consumers, c'est bien, mais on ne peut pas faire que de la pub non plus.
0: On peut pas faire, faire que de la pub, tiens. Allez, dernière question parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à, à sa fin, euh, c'est la question de, de Zoubert, il te demande, euh, il voudrait savoir euh, si l'accessibilité numérique, est-ce que c'est est un sujet que la Silicon Valley traite c'est un,
1: une très très bonne question, et euh, je n'ai pas une réponse malheureusement euh, précise et, et circonstanciée, mais je sais que le traitement de l'accès au digital, il est euh, très haut dans la liste des choses euh, qu'on qu met au même titre de l'inclusion et de la diversité. Euh, ça a été plutôt le sujet de la diversité ces dernières années. Euh, C'est vrai que le sujet du handicap aujourd'hui revient beaucoup, l'inclusion avec le handicap. Euh, mais les États-Unis sont assez précurseurs parce que dans leur, dans leur manière d'approcher euh, l'emploi, euh, ils s'assurent. il y a quand même des cases, ils te demandent si tu es un vétéran de l'armée, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même une vraie conscience euh, de l'inclusion. De du point de vue personnel, moi ce que je vois par exemple quand j'ouvre un ordinateur pour la première fois, enfin que je le configure ou un téléphone, sur les téléphones américains, j'ai beaucoup de prompts, euh, pour justement, est-ce que, euh, est que vous êtes visible Donc, il y a des parcours, à défaut d'avoir, on va dire, de manière très visible et, re, et euh, on va dire, euh, communiquer, euh, et, et communiquer euh, il y a quand même des parcours qui sont faits et pour donner l'équivalent, en fait, ce qui se passe, il, il y a des... <rire> Je vais peut-être conclure là-dessus, donner un peu le, tout le contraste des États-Unis. C'est que, surtout dans la Silicon Valley, il y a eu une période, il y a deux ans, euh, avant le Covid, où en fait, il y avait des avocats spécialisés qui cherchaient tous les commerces qui étaient en défaut sur les rampes, euh, rampes d'accès. Donc, pas seulement sur les rampes d'accès, mais aussi jusqu'à la pression que tu dois exercer sur la poignée des portes pour les pousser ou euh, pour les tirer quand tu veux rentrer dans un magasin. Et que, euh, bon, sous couvert, ils ne le font pas pour, euh, pour reverser l'argent aux handicapés, malheureusement. Ils ont trouvé une poule d'or. Mais ce que je veux dire, c'est que l'accès le, 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 au handicap il est bien plus développé et bien plus on va dire, euh, intégré dans les, dans, les, dans les réflexions quotidiennes, que ce soit sur, euh, sur des constructions ou sur des, euh, sur des
0: propositions de services. Bon, donc l'accessibilité, c'est intégré, c'est ouais, by design, c'est pas mal ça. Merci beaucoup, Guillaume, d'être passé ce matin. Merci à toi. Je t'en prie, pc Un grand bonheur. Puis d'ailleurs, on va te donner rendez-vous, mais ça, je vais le dire à celles et ceux qui sont en direct avec nous. On va vous donner date pour un nouvel épisode. Merci à vous tous d'avoir écouté. Merci à ceux qui ont participé. Euh, on se retrouve très, très vite pour une prochaine, un prochain épisode de ce podcast Le Digital pour tous. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.